0: al contrario, primeramente, Dios, quiero platicar eh, el día de hoy eh, un, un, una clase muy bonita, muy especial, como pusimos en el título, que elogias, pero eh, quiero dedicar esta clase de la señora Concha Bat Ulin, Ruach Hashem, Tania Hena, primeramente, Dios, una gran mujer, la verdad, que Behedrat Hashem por el la mantenga muy en alto y que Besrat Hashem esta clase pueda elevar mucho su alma y ella que tanto, Maruk eh, Hashem le gustaba y escuchaba las clases, primeramente Dios que todo esto sea, Leilui Nishmata. Quiero platicarles que cuando a Israel eh, presenciaron el espectáculo tan grande que hubo cuando se partió el mar y fue una de las cosas impresionantes que vivieron en esa época, la verdad que increíble lo que vieron allá, de una manera, no nada más fue una partida de mar, fue un cruce que dentro de ese cruce hubieron maravillas, hubieron milagros, hubieron cosas, la verdad, impactantes, si podemos decirlo de esta manera, y una de las cosas importantísimas que el pueblo de Israel observó en ese momento fue cómo Oreolam se cobró de cada uno de los que entraron al mar de los mitzrim, si es como piedra, si es como plomo, si es como este, eh, paja, cada uno según su nivel, vamos a llamarle así, de maldad. Pero Am Israel observó un espectáculo impactante y como ya explicamos, a Israel, dentro del mar, no cuando terminaron de cruzar el mar, dentro del mar, vieron cómo se ahogaron los mitzrim, y a la Am Israel no le pasó nada, dentro del mar, ya lo hemos hablado en varias ocasiones, lo comprobamos dentro de la tefilá, que Am Israel estaban cruzando el mar, y estaban detrás viendo a los mitzrim cómo se están ahogando, y vista pájaro, Am Israel estaba rodeado de agua.
1: Ah, lo que pasa es de que cuando
0: Dios ahogó a los mitrín, unos murieron como la paja. o la paja quiere decir que la paja no se hunde. Entonces sufrieron mucho, vamos a decir así, en lo que murieron. Otros murieron como el plomo rápido, así como el plomo se hunde. Otros como la piedra, que se hunde un poco más lento que el plomo. O sea, Abisrael dijo, Dios mío, no castigaste así como venga. A cada uno según su comportamiento de maldad así Bereolam los castigó. Esto representa de que Dios es muy preciso y muy exacto en la forma como aplica y como dictamina, vamos a llamarla así, el castigo. Pero lo que hoy quiero platicar, Beatriz es después de haber visto todo ese espectáculo, después de ver la salvación total, porque cuando a Israel terminaron la partida del mar, ahí fue la salvación total de Mitzray. Ya, Moshe también les dijo, despídanse en el buen sentido, ya no los van a ver otra vez más. Eh, no, según, según los Jajamí, nada más en la entrega de la Torah. Cuando Dios entregó la Torah en la aparición que vamos a leer, ahí fue cuando Dios curó a todos.
1: Sí, en el
0: pasaje todavía no, todavía a Misrael. ¿Cómo salieron? Vamos a llamarla así. Pero cuando terminaron ahí terminó digamos la pesadilla terminó todo el pasado, terminó todo lo que fue esclavitud, terminó todo. Ya. Y como podemos decir ahora sé, ahora sí. Ya. Terminaron. El pueblo de Israel entendió. Les voy a recordar una frase que David Amélez decía y lo decimos cada vez que decimos, Alel. Hay un versículo en el Alel famoso que decimos, Ma'ashib la'ashem, coltagolohi, Ma'ashib, ¿qué te puedo este corresponder, More Olam, de tantos favores que me has hecho? ¿Qué te puedo corresponder? Y sobre eso David Amelech sigue, cos lo que puedo hacer es levantar una copa, ¿sí? agradeciendo por esa salvación y voy a hacer un llamado por Dios quiere decir no puedo yo nada más irme en un vacío quiero que me entiendan bien este punto no me puedo decir no me puedo ir nada más en un vacío ¿saben qué significa en un vacío? en un vacío significa como que digamos ya gracias ¿qué te puedo corresponder? y como no te puedo corresponder entonces pues ya ya, así la dejamos. Gracias, Moreola, gracias. No, te sientes, el que, el que tiene un sentimiento se siente agradecido. Cualquiera de ustedes, cuando alguien les hizo un gran favor, aunque tal vez no se lo puedas corresponder porque no hay forma, no hay manera, por ejemplo, te salvó la vida. No hay forma de corresponderle que te salvó la vida. Pero sin embargo, algo, 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 vas a mandar un detalle, vas a mandar un este, este, eh, eh, una gratitud, algo, algo. O sea, no, no, no puedes tú quedarte en un vacío. a Israel, exactamente lo mismo. Ellos no se pudieron quedar con un sentimiento de decir, pues, eso es lo que tengo, gracias Dios, no hay forma como corresponderte y ahí nada más. No. El Am Israel hicieron dos cosas principales realmente la parte principal que hizo el pueblo de Israel es Shira, la Shira, le llamamos cántico, pero quiero explicar, el cántico no es nada más la melodía, el cántico principalmente es el contenido del cántico. ¿Cómo lo vas a cantar? Me refiero, ¿con qué melodía la vas a cantar? ¿De qué forma este, quieres expresarla? Eso no es el punto. El punto es qué expresas. Eso es cántico. Cántico es cuando tú estás elogiando algo, estás alabando algo. Para ti esto es algo tan importante y lo expresas en forma de qué? De cántico. Eso significa cantar. Cantar no es la melodía en sí. Obviamente, pero el cántico significa que expresas, sí, sí, un sentimiento de elogio, un sentimiento de alabanza, de, 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 de elevar por medio del de cántico. Eso se llama Shira. entonces, a Israel, dice la Torah, Haz yashir Moshe Israel. El pueblo de Israel hicieron un cántico que ese cántico se quedó grabado en la Torah y los Hajamim lo pusieron todos los días en el rezo. Y aquí quiero decir los los dos puntos y me voy a eh, eh, me voy a concentrar en uno de los dos. El primer punto que es el punto general a se dedicó en ese cántico a expresar la grandeza de Dios. Ashir le voy a cantar a Dios. ¿Qué significa cantar? Te voy a elogiar, te voy a enaltecer. ¿Por qué? Kigahoga, sus berojemor amaba Yah. Demostraste tu poder, demostraste una cosa que no hay forma como expresarla, ¿sí? O sí, mi fuerza, Bezimbrat, ya, mi cántico eres tú, que ¿por qué Shua, Porque fue para mí una salvación, ¿sí? Y así, toda la, todo el cántico en general es un elogio a Dios. Pero, como le dije a, a, al Cajal en Shabbat, hay un paso que no es elogio, es un compromiso que yo me voy a dar de aquí hasta toda la vida, ¿sí? O sea, dentro de ese cántico, aparte que la, la mayoría del cántico fueron elogios a Dios, ¿sí? Fue expresar la grandeza de Dios. Dentro de todo ese cántico hay un versículo que Am Israel se compromete a algo. Lo que explicamos hace un ratito. Qué gratitud le vas a dar a Dios. ¿Qué, qué, te, qué, 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 qué compromiso vas a ponerte delante de Dios? Ahí dice el paso. De elí de Andejo. Eso no es, eso no es elogio. Es algo más que eso. Es un compromiso. -E este es mi Dios de Andejo. Lo voy a embellecer. Elojé a vi, este es el Dios de mi padre, para arumemem, lo voy a enaltecer. es este
1: compromiso.
0: Es el compromiso. quiere decir? A Israel se comprometieron en ese momento, escuchen qué interesante, ¿eh? se comprometieron a embellecer a Dios. Ellos no se quedaron ahora sí con nada más diciendo, pues te canto y eres grande y hasta ahí nada más. No. ¿Cómo me vas a corresponder, dice Dios? En el buen sentido. A Israel entendieron que la forma como corresponder, ¿sí? Es entendiendo que mi compromiso de aquí para toda la vida como pueblo y como cada uno en particular es embellecer a Dios. Voy a embellecer a Dios. Estoy tan agradecido contigo que te voy a embellecer. ¿Qué significa embellecer a Dios. Es lo que es lo que me quiero concentrar el día de hoy. ¿Qué significa embellecer a Dios? Hay muchos versículos repartidos, ¿Sí? En varios lugares y principalmente también en el Tejilín, ¿Sí? Que manifiestan ese concepto. Por ejemplo, al final de cada rezo, recuerdan ustedes, al final, al final, cuando, te, no, no, no cuando terminamos la amidad, sino el rezo, muy bien. Cuando terminamos el rezo, ¿Sí? Terminamos ¿Qué es aleno? Sobre nosotros está alabar al patrón del mundo. ¿Están entendiendo? O sea, el compromiso de Abisrael es voy a alabar a Dios. Voy a embellecer a Dios. O cuando sacamos el Sefer Torah decimos gadelu la Hashem y ti Vamos a engrandecer a Dios juntos. Vamos a engrandecer a Dios. ¿Qué significa engrandecer a Dios? Lo que realmente comenzó el primer patriarca. Comenzó ese concepto que le llaman el monoteísmo. Abraham Abino. Abraham se dedicó a publicar a Dios. Al mundo Obviamente, él lo tenía muy claro. Y Israel cuando vio la grandeza de Dios, ¿a qué se va a dedicar? A embellecer a Dios. ¿Qué significa embellecer a Dios? Comprende la existencia divina. Ve la grandeza de Dios. Y deja de estar observando nada más el punto tuyo tus placeres tuyos, sino empieza a ver la grandeza de Dios. Quiero explicar este punto. Y aquí es donde quiero, de la concentrar. Todo mundo, o sea, se puede decir en general, en el mundo, no hay una persona que no elogie algo, que lo valora, lo elogia, lo enaltece, y de ahí se agarra. De ahí me agarro. De ahí me agarro. sí, hay gente que, por ejemplo, el deporte, ¿me entienden? Hay de gente que habla deporte. Para ellos, el deporte ¿qué es? No, el blog, no, no es aparte el blog. que lo practica y el que no lo puede practicar, el deporte es, wow, y él se agarra de x, x deporte y de x este, equipo. Uy, para mí es, wow, y él se sabe todo lo del Barça y él se sabe todo lo del Real. Y él sabe todo lo de la América. Y él sabe todo. Cuando él valora eso, entonces empieza a meterse y él manifiesta, sí, y, y lo platica, y lo expresa, y lo embellece, etc. Pero así como, yo dije un ejemplo, así como el deporte pueden haber muchísimas cosas. Ustedes como mujeres una cosa, los hombres como hombres otra cosa, los dos juntos, X concepto. Hay gente que, por ejemplo, la fotografía es wow Entonces, empiezan a, 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 a meterse en todo eso y empiezan a ver todo tipo de cámaras y empiezan a ver todo. Y, y lo que ellos elogian es lo que hablan. Es lo que hablan. Es lo que hablan. Y así cada uno va a encontrar el que le gusta bucear, en eso lo vas a ver hablando, en eso lo vas a ver con fotos, en eso lo vas a ver. Eso es lo que la persona se agarra, todos en algo se agarran, en algo. ¿Y cómo me doy cuenta de qué te agarras? ¿Qué elogias? Según lo que platicas. Según lo que platicas, de ahí te das cuenta. Y hay gente que se agarra de lo que es así, los ricos. Oye, ¿ya viste este rico en qué invirtió? Oye, ¿ya viste este rico en qué invirtió? O sea, ¿ya viste qué, qué, a dónde viajó? Y hay unos que lo traducen hoy en día, es lo que siguen, los que siguen a los Instagram, a los de Twitter, y a los así. Y, y hay veces hay gente que se agarra de, de nada. No importa de qué, pero se dan cuenta, se dan cuenta como seguidores, seguidores, elogian algo, valoran algo, esto, algo. Viene a Israel y dice, yo te voy a decir de qué me voy a agarrar. Yo, yo me voy a agarrar de Dios. ¿Qué significa me voy, a agarrar, me voy a, a agarrar de Dios? Número uno, de su mundo. El mundo, en ese mundo, voy a ver a Dios en cada esquina. En ese mundo, voy a ver a Dios su grandeza. En ese mundo, voy a ver a Dios en la profundidad, porque ese mundo, cuando Dios lo creó, durante cinco mil y pico de años, la gente no conocía la profundidad de ese mundo, no sabían qué era la luz, no sabían cómo sacar el wifi, no sabían cómo sacar el internet, no sabían cómo sacar un fax, no supieron nada, ese mundo es tan maravilloso que tiene cosas tan profundas y cuando se descubrieron los teléfonos todavía no descubrieron un teléfono que ya tiene video y un teléfono que ya tiene cámara Yo, todavía no, y cada vez van descubriendo cada vez cosas más profundas y la persona que va a la tecnología cada vez se da cuenta cómo hay un mundo que Dios creó cada vez más profundo, mira todo lo que puedo extraer de él, mira todo lo que puedo sacar de él, mira, mira, mira o sea Mira todo lo que puedo hacer, o sea, imagínate qué cosas tan increíbles y tan fantásticas en eso, o sea, créanmelo que es una, es una belleza, es una cosa increíble, o sea, entender qué es el mundo. Viene Shelomo Aleichem y dice en Kol Hadash ¿Saben qué significa? No hay nada nuevo debajo del sol. ¿Qué significa? No hay nada nuevo debajo del sol que no hay nada nuevo. Cuando tú me dices, por ejemplo, cuando tú me dices, descubrimos la, 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 ¿cómo se llama? Descubrimos
1: la luz. Descubriste, pero la materia prima
0: para, de alguna forma, la luz ya estaba.
1: La penicilina, no, no, no sabía cuál era.
0: No, no sabías cuál era, pero ya estaba. Claro que ya estaba. ¿Sí? ¿Se me entiende en el punto? Yo ya sabía, pero tú no sabías cómo se sacaba la penicilina. Y la tecnología para poder sacar una piedra hoy en día sin tener que abrir toda una abertura como era antes, sino hacerlo micro, ya estaba. Simplemente no sabías cómo llevarlo a cabo. Todo, queridos hermanos, todo ya estaba. Todo ya estaba. Es lo que dijo Shalomu HaMelech, solo que simplemente no, Dios no permitió que la gente descubra, ayer justo estaba platicando con una persona por un tema que estábamos prendiendo aquí en las velas de veras si a mí me preguntan que me pongan en la selva y que yo saque fuego de ahí no sé cómo de las piedras de eso no sé cómo, hoy en día tenemos así cerillos, cerillos, pero antes ¿cómo lo hacían? todo lo tenían es una cosa, la verdad impactante y créanmelo que hay que entender ese punto tan importante de comprender la grandeza de Dios en todos los aspectos, en todos los detalles. Estábamos platicando la semana pasada, ¿se acuerdan qué significa el rico? El que está contento con lo que tiene. Y estar contento con lo que tiene significa valorar lo que tengo. No nada más decir, ¿sí? ya date abasto con, con cien, ¿para qué quieres mil? No, es más profundo, sino valorar lo que tengo. Cuando valoro lo que tengo, entonces soy dichoso por, por, por miles de cosas, como platicamos ayer, por la, el funcionamiento y tantas cosas que hay. El mundo está lleno de la grandeza de Dios. Entonces, eso te debe de emocionar, que esa sea tu plática, que eso sea tu embellecimiento, que eso sea... Tu, tu, vamos a decir, tu punto que, que, toma lugar en tu vida. Vean un versículo que normalmente, así comenzamos el rezo todas las mañanas. Kirubishmo. Vamos a agradecerle a Dios, pero vamos a hacer un llamado en su nombre. Odiu Voy a publicar en los pueblos Alilotav. sus grandezas, sus maravillas, ¿Qué significa? Voy a enaltecer a Dios, ¿sí? Y voy a hacer un llamado de propagar su grandeza. Quiere decir, tú tienes que aprender, que tienes que acostumbrarte, ¿sí? A expresar la grandeza de Dios. ¿Qué creen? Hay algo muy profundo, pero algo impactante. Cuando hablamos nosotros de Shalomá Melech, que Shalomá Melech tenía, ¿sí? Y tuvo un plan de tener mil mujeres, ¿sí? Mil mujeres, o sea, si lo vemos así como que en un punto de, pero si lo vemos profundamente, Shlomo Amélech era sabio, Shlomo Amel tenía un propósito con ese concepto de las mil mujeres. Uno de los propósitos de Shlomo Amel fue que hay un, hay una frase que se habla muy famosa que el Am Israel tiene que ser la luz al mundo. ¿Qué significa la luz al mundo? Orla, orla la, la luz al mundo, la luz de promover la presencia de Dios. Nosotros no somos un pueblo en la cual, ya ni pueblo de que se llama pueblo de Israel, y tienen sus costumbres, tienen su religión, no. Ustedes son el pueblo que representa la presencia divina.
1: El ejemplo.
0: el ejemplo de la conducta de quién? De Dios. Ustedes lo van a ver más profundo. Y a Ameleje, el propósito de Mil Mujeres, era el propósito de tener acceso a todas las naciones del mundo y por medio de eso, cada vez unir y unificar al mundo entero, ¿sí? Con Dios. ¿Qué es lo que decimos en el le ¿Qué esperamos? Que llegue el Mashiach. ¿Y qué significa el Mashiach? ve allá Hashem le Melech al Aves. Y a dos bar va a ser el rey en todo el mundo. ese Va a ser uno y va a ser su nombre único y todo va a ser reconocido que nada más es por hablar. Eso era la idea. Eso era lo que quiso hacer Abraham vino Pero cuando llegó el momento de Shelomo Melech, era el momento para llegar que todos reconozcan la grandeza de Dios, por eso hablamos una vez que desde Abraham Abin hasta Shalomah Melech hay 15 generaciones ¿y no como? no, pero 15 generaciones significa desde que nace la luz hasta Shalomah Melech que es luna ¿qué? luna llena ¿y qué significa? que entre Abraham, Isaac, Jacob este, los hijos de Jacob, etcétera, todas las generaciones, hasta llegar a Shelomo a Melech, eso manifiesta que vamos a ir cada vez llenando la luna, y cada vez la presencia de Dios va a ser más grande. Cuando llegó la época de Shelomo, la época fue de que Dios estaba presente en el mundo entero. Luna llena, luna llena, luna llena, y al final, Hubo, un, hubo una caída ya, vamos a decirlo así, por eso de Shalomá, en adelante
1: empezamos. El día 15, luna llena, a bajar la luna hasta que se destruyó el Entonces,
0: la idea y el propósito del Yahadut es promover a Dios, es comprender, número uno, la grandeza de Dios y número dos, cómo Dios dirige el mundo. Y cada vez darte cuenta que no hay como la dirección de Dios, y que todo lo que Dios hace es para bien, y hay, hay cosas que en el momento no las entiendes, pero conforme va pasando el tiempo, vas comprendiendo retroactivamente la grandeza de Dios, y vas entendiendo, híjole, ¿cómo? Entonces, si hubiera sido así, hubiera sido así, entonces, por el hola, me salvaste, qué increíble, qué cosa tan impactante. Es dos cosas muy importantes, la grandeza de Dios en su naturaleza, y la grandeza de Dios de cómo dirige el mundo, y podemos decir la tercera, en lo que dependemos de Dios, ¿sí? Que cada uno de nosotros. Entonces, enaltecer a Dios, embellecer a Dios, significa voy a platicar de él, voy a platicar de su grandeza, lo voy a enaltecer de que yo dependo de él, lo voy a engrandecer de que él dirige el mundo en una forma increíble, lo voy a engrandecer que si le pides, mira cómo se contesta, eso significa engrandecer a Dios.
1: Hablándome.
0: Hablando de Él. ¿Cuál es tu plática? ¿Platicas del rico o platicas del quien hizo al rico? ¿Platicas de la tecnología o platicas de aquel que le dio la sabiduría para sacar esa tecnología y que esa tecnología ya estaba en potencia, solo que simplemente no la descubriste? Platicas. De, wow una curación, o de aquel que le dio la inteligencia. ¿De quién platicas? ¿Me entienden? ¿A quién elogias? Y de repente eres un espectáculo y dices, wow ¿sí? O platicas de aquel que mira qué cosa hizo en el mundo para que se lleve a cabo ese espectáculo. Ahorita me acordé, en varias ocasiones, a mí en lo personal, me gusta, como muchos, me gusta mucho la música, pero entiendo de música, me gusta... Pero lo que me, 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 me apasiona es que hay veces escuchar todo tipo de voces. Voces. No es lo mismo la voz A, B. Hay de todo. Y yo decir, hola bueno, Abolamín, creaste todo en tu mundo. Creaste una voz suavecita. Creaste una voz que arrulla. Creaste una voz de tenor. Creaste una voz de... A mí me gusta todo. Me gusta en general, me gusta. Y, y, y es increíble. Es increíble. Dios. Pero también, aparte de eso, creaste todo tipo de voces para que cada uno se, se conecte con una de ellas. Tal vez a, un, a uno no le gusta el árabe, pero sí le gusta el este. Hay los rancheros, hay gente que le gusta eso, a le gusta el otro. Pero ¿quién, ¿quién creó todo esto? Quitas a Dios y halagas al, al, al artista, al cantista, al cantante, al, al, a la orquesta. Al... Se te olvidó se te fue Boreolam no quites a Boreolam de todo esto
1: ¿pero cómo se le que algún tipo una música bonita? ¿Que le puso la boca a ¿cómo música? Boreolam
0: creó ¿sí? la sabiduría a la persona para porque hay gente que Dios le dio ese don claro, de cómo sacarlo Dios mío, qué cosa tan maravillosa y la música que creaste Boreolam es para para elevarnos para enaltecernos para inspirarnos qué cosa tan bella, qué cosa tan bonita. Esto fue uno de los puntos que tanto trabajó Shelomo Amelech, Abraham Abinu, etcétera, y muchos de Am Israel se dedicaron a esto, ¿sí? Este, este, se dedicaron a esto durante mucho tiempo, y Shelomo Amelech, sí, como me están preguntando, sí, o sea, tuvo las mil mujeres, pero uno, ya platicamos en otra clase, otro propósito de Shelomo Amelech también quiso agarrar la sabiduría de todos los pueblos. Pero uno de los propósitos de Sheromu principales es realmente meter a Boreolam en qué? En todas las naciones. Todas las naciones. Shemití, vamos a engrandecer a Dios de una forma. Y como dice David Amelech, Odio Baamim alilotav, platiquen de Dios alilotav. Entonces, ¿tú quién eres? Tú eres el pueblo que con tu plática, con tu conducta, reflejas a Dios. Por eso, si tú te portas bien, ¿Sí? ¿De quién hablan? Enalteciste el nombre de Dios. Te portas mal, profanaste el nombre de Dios. No, me profané yo. Si yo me porté mal, yo me profané. No, tú representas otra cosa en la vida, pero obviamente, obviamente, que para poder expresar, para poder hablar de Dios, para poder este, manifestar en, 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 en tus pláticas cuando estás sentado en una boda, en una fiesta, a Dios, pues tú mismo tienes que llenarte de eso. Si tú no estás lleno y no estás elogiando eso y no estás, este, vamos a llamarle, es tu fan, como le llaman hoy en día sentirlo. ¿Quién es tu fan? ¿Cómo le llaman? Hay gente, hay gente que dice, este jajam es, es como sea, yo soy fan de este jajam. Sí, yo digo, ojalá que todos seamos fans de ¿Quién? De Dios. De Dios. En el buen sentido me refiero. Entiendo que Dios puso a sus representantes en esta vida. Pero el fan principal, ¿Quién es? Ribona Olamim Y eso te debe de llenar. Eso te debe de. Antes de hablar hacia los demás, te debes de hablar a ti mismo, ¿sí? Ahora escuchen esta, esta idea. Rabbi Victor Miller, que es el que me enseñó en esta plática que estamos dando la, la visión, Rabbi Victor Miller, él decía, él tenía un Betacneset, ¿sí? Él tenía un Betacneset, y ese Betacneset, obviamente, rezaban, salían, entraban,
1: en las mañanas
0: salen, entran, y ¿quién ve? los vecinos. Los vecinos, güey, uh -huh. ven, en la mañana entran, salen, en la tarde entran, salen, en la noche entran, salen. Entonces, de repente, él, Ramírez, Ramírez Dormírez, escuchó de uno de los vecinos, bueno, caray, hombre, estos nunca terminan de rezar. O no es suficiente una vez, o como hay veces, nuestros mismos hermanos, que no saben mucho, mismos judíos ya ah, se la pasa rezando todo el día todo el día se la pasa rezando se la pasa todo el día los mismos Yehudí. la respuesta real a esa pregunta es quiero que empecemos a entender qué es el rezo el rezo sí a lo que vienes realmente no es la palabra
1: a rezar
0: Bien, bien dicho, este, Graciela. No vengo nada más a pedir, por escuchen bien la idea, quiero desarrollar lo que usted dijo en estas palabras. No existe que ustedes y yo y, y ustedes y cualquier otra persona se conecten de la nada. Que tengamos una relación, que tengamos ya una conexión, que tengamos un cariño de la nada? No. no. Tenemos que conocernos. Me tienes que conocer, las tengo que conocer, los tengo que conocer para que haya una relación. Lo voy a decir con un ejemplo muy doloroso, pero nada más quiero que me entiendan. Un hijo, una señora tuvo un hijo, pero lo tuvo y pues no lo quiso y se lo entregó a una familia que no tiene hijos como han habido muchos casos, ¿ok? Real, real. ¿Cuántas señoras embarazaron sin casarse, etcétera? Se desprendieron de esos hijos, pero Barminan, sí, Barminan, obviamente, estamos, y lo entregaron a una familia que no puede tener hijos, en otra palabra, como, como decíamos, adoptaron un hijo. ¿De quién adoptaron? De esta esa familia que adoptó a este hijo, hija no importa, ¿sí? Lo tienen al hijo. ¿Cómo lo tienen?
1: Como rey.
0: Como rey. Le dan cariño, le dan amor, le dan. Increíble. Increíble. ¿Este hijo con quién se relacionó? ¿Con adentro. quién se conectó? ¿Con quién sintió el cariño? Pues con la, la familia adoptiva y con la mamá original y el papá que ve saber por dónde anda. Nada. Imagínense ustedes cuando le digan al hijo realmente, le digan este, la noticia que no pertenece, que realmente es solo papá. Independientemente de la parte eh, eh, ¿cómo se llama? psicológica, vamos a dejar esa parte psicológica, por favor, quiero que escuchen bien. ¿Qué sentimiento tiene ese hijo hacia sus papás, hacia su mamá?
1: Nada. Nada
0: y peor puede ser hasta de coraje me dejó no hay relación no hay relación la relación se forma nada más relacionándose y cómo se relaciona con amor, con cariño con plática, invirtiendo favores, etcétera pero si no, no hay relación obviamente una relación correcta, porque hay, hay relaciones pero son de, de dictadura. Relaciones de dictadura no sirven. ¿Cómo se relaciona un marido y una mujer. Una, me da pena, pero es con una relación. Relación en todos los aspectos. Si no hay relación, no. ¿Sí? Y si nunca le diste a una persona con la que puedes, no le diste un abrazo, no le diste un beso, no le diste una palabra bonita, pues no te relacionas. No hay forma de relacionarse. O pues sí. No. no, no. Según esto, muy claro, padres e hijos, parejas, marido y mujer, alumnos y maestros, amigos, socios, no hay forma que se relacione así nada más. Y ese es el concepto así, muy ligerito, ¿De, ¿de cuándo vamos a tomar un café? Para, por el café. No, el café es un medio, nada más. Para platicar. ¿Y esa plática qué? Se relaciona uno. Hay gente que siente que si no le platicas hasta tu, tus cosas íntimas, pues, pues, no, entonces quiere decir que no, no tenemos una relación sí, no muy estrecha.
1: Relación, claro.
0: ¿Sí? Okay. Ya, pero no quiere, eso, eso de alguna forma no es exactamente así. Pero vamos a dejar eso a un lado. El punto principal está muy claro. Hoy les hago una pregunta y es el tema que hablamos un poco también la semana pasada. Las cosas no nacen solas. Si no las trabajas, no hace. La relación no, no sale sola. Y por eso de chiste habíamos hablado de sí. una persona que, que, que ya no aguantaba, que, perdón, que su esposa lo amartillaba y ya no podía con ella y llegó con el jaján y, y el jaján me dijo, pues, si pues, no divorcio, no, me va a costar una fortuna el divorcio y cómo cree que me voy a divorciar y le dijo, jaja, bueno, pues si no, pues tengo una, una solución diferente, pues pon una pastillita ahí, liquídala y vas y... a Cubaru. no, jaja, ¿cómo cree la gente va a sospechar de mí? La gente va a decir, me dijo, entiéndeme, hijo. no te digo que le pongas la pastilla ahorita, primero, compórtate con ella un año como Romeo y Julieta. O sea, invierte en ella este cariño, así, y la gente cuando vea que tú, y después le pones la pastilla a la gente, ya no va a sospechar de ti. Y obviamente que después de un año, el señor estaba, ¿qué, le, ¿qué faltó? Invertir. No hay amor que venga así nada más. Y cuando hay palabras de ofensa, y cuando hay críticas, y cuando hay este, eh, contestaciones golpeadas, y cuando hay gritos, ¿qué esperas? ¿Qué esperas? Como platicamos hace dos semanas también en la clase de Paró. O sea, tú quieres que Paró diga sí cuando tú vienes a echarle pleito. No hay forma. O lo escuchen bien. Aquí viene la pregunta, ¿cómo te conectas y te relacionas con Dios?
1: ¿Qué hiciste para relacionarte con Dios? No, ¿Nada? No, nada. No, no hiciste nada. Tú quieres relacionarte
0: con Dios. ¿cómo le haces para relacionarte con Dios? Si estás todo el santo día, ¿sí? Escuchen bien, ¿eh? Estoy en el caré, estoy en el té, estoy en el café, estoy en la cocina, estoy en el, en el ¿cómo se llama? en Dubái, estoy en Nueva York, estoy en, en ¿cómo se llama? Las Vegas, estoy en los atractivos, estoy... ¡Nunca te relacionas con Dios! Ahora, escuchen la cosa más chistosa que hay. Se van a reír. Llegó una persona y le dijo a su jajam. La el le dijo: "Jaja, no tengo tiempo para relacionarme con Dios. No tengo tiempo. ¿Por qué no? Todo el Santo Día estoy ocupado. Nada más me despierto y tengo que decir modiano. Después metí la tierra. Después la veraja, Después hacer y atrás. Después al viste la derecha después de izquierda. Después viste el zapato derecho el zapato izquierdo y después". No tengo tiempo para relacionarme con Dios. Le dijo, espérame. Entonces, ¿qué es relacionarse con Dios si no eso? Respuesta. Todo eso son actos na, rutinarios, pero no te conecta. Es como, por ejemplo, ¿sí? ¿Papá, me das gasto? Sí. ¿Eh, ¿Señor, Aider? Sí. Así nada más. Pero nunca te dedicaste a invertir realmente. Es como ya la rutina. Tu esposa sale guapa y no le dices nada. Y como o sea, ya, ahí te ves, no. O como decir, buenos días, buenos días, buenos días. Y no, no, no no lo deseaste. Ahora escúchenes, con eso quiero explicar. Graciela dijo una palabra muy sabia. ¿A qué venimos al CNIS? ¿Qué es tefila? Y cuando yo digo al CNIS, me equivoqué. Cuando hacemos tefila, ¿qué es tefila? Me equivoqué la palabra, porque las señoras, aunque no vengan al CNIS, y los que no pudieron y los que no pudieron venir al CNIS y rezan de algún punto en su casa. ¿Qué es rezar? Rezar no es pedirle a Dios. Rezar es conectarse con Dios. ¿Y cómo me conecto con él? La mayoría de las la mayoría de, las, de los puntos de la Tefilá no es pedir, es elogiar a Dios es conocer su grandeza por ejemplo Baruch se Hola. Wow. nada más nada más dijiste Bayomer y se creó todo esto Baruc Baruc no sé. Baruc José Baruc 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 Oye, papacito, deja Disney, sale al mundo nada más, ve un paisaje precioso y bonito, ve los Alpes de Suiza, ve el mar, vela. Como una vez estaba en el mar, estábamos y había una salvavidas ahí. Empezó a platicar todo. Digo, oiga, señor, ¿quién llenó todo esto? ¿Cuánto tiempo les tomó para llenar todo este mar? ¿Qué manguera pusieron? Dice, no, señor. Dice, no, 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 no. Eso así estaba. ¿Cómo? ¿Cuándo estaba esto? ¿Desde cuándo? No, señor, desde, desde, y a mí, ¿quién llenó todo esto? Nada más Belmar mar, y di, ¿quién llenó todo esto? Estuve una vez en Valle de Bravo, hicimos un, un paseo, lo hice con toda intención, precioso, dos horas de pura naturaleza. Y dije, señor, ¿quién plantó todo esto? ¿Quién hizo todo esto? ¿Quién lo puso? Está señor empieza madre, así, se quedaron así <risa> ya, estaba, ya estaba y una vez estuve en las cataratas de Iguazú Los Ángeles, en, en Argentina, precioso le pregunté, oiga, ustedes cuando llegaron ustedes plantaron todo esto hicieron las cascadas, no oh, señor no señor, esto ya estaba de antes no señor, oye ¿quién hizo todo eso? eso es lo que decimos en otras palabras baru se llama de de o en otras palabras Gadol Hashem um Meod Eres grande Boreolam Belictulato y tu grandeza No tiene fin, porque cada vez Analizamos y encontramos cosas más Profundas en la naturaleza Wow, qué increíble Boreolam, ¿Qué más se nos espera Ya hay computadora Ya como los supersónicos cuando habíamos Chiquito, ya lo podemos hacer Vía Zoom, más ¿Qué más Boreolam? <tose> o sea ya estamos cada vez vamos viendo cosas no es una cosa increíble y así vas alabando a dios y ahí mismo le toda y ahí a hacer ellos se bebeteja aleluca Aleluya, se mira su y que dios mira a los pobres y mira a los humildes y mira mira toda su grandeza. y mira quién quien mira impone jerusalén tantas cosas que hay iba y va y tú eres el grande y tú eres el que le das poder a quien le quieres dar tú y, mi, y después has de decir malkenu saben que istabashim chalad malkenu lo editó porque la gente decía wow qué de todo es lo máximo dijo Shalomó, no ustedes alaben istabashim chalad malkenu a quién al rey agadol bagadu bashamai Ares, Qué lejana es, Tíbore, o la mereces. Shirus Y después que creen. yotser or Dios creó el sol, que es la luz. yotser observo. ¡Wow! Qué maravilla. Y sin luz qué hubiéramos hecho. Qué cosa tan increíble. Y así vas yendo y vas caminando y después agradecemos a la entrega de la torá. Y después es botena tome olam
1: ahora sí te,
0: increíble, y cuando ya te enalteces, pues la tefilá no es, ya rezaste, ya, ya, ¿Ya comiste, ya, yo ya, comí. ya, ya, es como, es como decir, ya cumplí, no, la tefilá es, es, te, te, te fuiste enalteciendo, fuiste cada vez subiendo hasta llegar al grado de decir, wow delante del imponente me estoy poniendo me estoy parando a ti te voy a pedir tú eres el único que curas tú eres el único que mandas benajá, tú eres el que mandas éxito no hay algo más grande como tú entonces ¿qué es el rezo? es hablar con Dios conectarse con Dios ¿el rezo hizo efecto en ti o no hizo efecto? si no hizo efecto si no te dio cambio es como aquella persona que nada más fue a, a hacer negocio con alguien para venderle un producto y hasta ahí quedó. ¿Tuvieron relación? No, relación comercial. Levantó el pedido, bye y hasta ahí nada más. Apenas, apenas al final, ¿se acordó? Habla con Dios, conéctate con Dios. El rezo significa, y eso significa embellecer a Dios. Eso es embellecer a Dios. Cuando tú te llenes de eso, ahora sí, vas a poder, ¿qué? Sacarlo afuera. Oye, mira qué aprendí. Mira qué cosa más el rezo me enseñó. Mira qué cosa tan maravillosa aprendí más de Dios en el rezo. Cada vez, te, 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 te. el rezo es una terapia, pero más que terapia, es una conexión con Dios. Entonces, Ahora sí entendemos, llegó una persona al CNIS una vez y lo vio a jajam, lo vio así despistado, buscando a alguien. Le preguntó a quién buscas, dije, busco a Dios. Y dijo, estás equivocado. Aquí no se viene a buscar a Dios. ¿Cómo? ¿Aquí no se viene a buscar a Dios? ¿No? Entonces, ¿a qué vine al CNIS? Veniste al CNIS para saber conectarte con Dios en cada esquina del mundo. Como te tomaste el café en el kniz, en buen sentido, platicaste con Dios, entonces cuando sales y ves el sol, y ves las estrellas, y ves los árboles, y ves los frutos, vas a ver a Dios. ¿En dónde? En, en todo. ¿Ves la sandía? ¿Ves a Dios? ¿Ves la piña? ¿Ves a Dios? ¿Ves la computadora? ¿Ves a Dios? Y eso se llama embellecer a Dios. Eso se llama que elogias. Ahora sí, wow, hace cuenta que tú te contactaste con una persona y cada vez lo conoces más y cada vez te das cuenta de lo grande que es y cada vez te das cuenta de las cosas maravillosas que hace y cada vez te das cuenta de las cosas que este ha hecho para el mundo, no te quedas impactado.
1: Claro.
0: Y de repente le dice a uno, oye, no sabes a quién conocí. Oye, ¿no sabes la nueva, ma? Yo pensé de que, yo pensé que lo conocía, ahora lo conozco más. Eso es lo que Dios espera, embellecelo. Te impactas un jugador, te impactas de un. impactate de Dios. Ahora, esa es una forma como embellecer. La segunda es, cuando cumplo su orden, también lo embellezco. No voy a comprar una mezuzah de segunda clase. No voy a comprar un talet de segunda clase. Cuando voy a cumplir una mitzvá, ¿cómo la cumplo?
1: De primera. De primera.
0: Número uno, voy a cumplir la mitzvá de primera categoría. Y la forma como lo voy a cumplir, ¿cómo lo voy a cumplir? Bien. Eso significa embellecerlo. No que lo ves entrando así al crís, medio dormido. No como diciendo ya, que pase rápido vamos, ya, pásala, embellecer eso es, tú quieres embellecer a tu esposa, dale un regalo bonito, dale un detalle, dile una palabra bonita, demuestra una sonrisa, pero así nada más como diciendo que cumpliendo, ahí está, ya me pediste flores, ahí está, no, no, no las quiero, eso se llama embellecer, pero hay algo más profundo todavía, que se llama embellecer, el mundo grita, el mundo dice cuando una persona elogia algo, lo imita. Lo imita. Lo trata de imitar.
1: Es muy normal. Sí, o sea, tú,
0: ¿por, ¿por qué te vistes la playera de Messi? ¿Por qué te vistes el, el este de tal? ¿Por qué te pones el... el... Así es. ¿Sí? Y, ¿Y cualquier otra cosa? ¿Sí? Compras los balones que vienen grabados con no sé qué este, este, de, de los, eh, eh, Paul Patrol, y de los, eh, ¿qué, qué, ¿qué pasó? Cuando tú valoras algo, lo quieres imitar sí, y lo representas con algo, ¿sí? ¿No te gustaría representar la conducta de Dios? Imítalo. Oh, Ustedes van pregunta. eh, 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 si si a preguntar, ahí sí me, ¿qué quiere decir imitar a Dios? Yo no puedo crear el mundo, no imita como Dios se conduce. Imita cómo Dios se conduce. Escuchen bien. Dios es misericordioso, igual tú. Dios es humilde, igual tú. Dios es este, ¿cómo se llama? Dios es este espléndido, igual tú. Dios es generoso, igual tú. Entonces, ¿cómo se ve? La presencia de Dios. ¿Dónde pusiste en tu conducta la playera de Dios? Cuando ven que humilde eres. Cuando ven que tú no eres malo, cruel, enojón, si no eres paciente, eres humilde, eres comprensible. Ahí se ve que elogias y que engrandeces a quién? A Dios. Wow. Entonces, tú dices. De un, una persona, wow, qué conducta tan fina, qué conducta tan increíble. increíble. Sí, pero ¿sabes por qué él tiene esa conducta? Por eso, cuando uno ve la conducta de Abraham, me dice, wow, qué increíble. Esa conducta Abraham la sacó de Dios. Él, él imitó a Dios. Así como Dios es generoso, Abraham fue generoso. Eso es todo, nada más. Es una cosa maravillosa, es una cosa increíble no podemos olvidar estos tres puntos. Resumimos. Amisrael ah, Israel se comprometió a embellecer a Dios. Embellecer a Dios significa platicar de él. Embellecer a Dios significa este asombrarte de él. Embellecer a Dios significa conocer su grandeza y entonces conforme más cada vez más te unes. Estudiamos que si no te relacionas, no te relacionas. Si no te conectas, no te conectas. No hay forma no hay forma. Entonces, Tú quieres sentir a Dios sin que te conectes con Él. No hay forma. No hay forma. Entonces, ¿el rezo que es? Ir a conectarse con Dios. Todo el rezo es alabar a Dios. Es el estadio de Dios. Y así te relacionas con Él. Número dos, lo embelleces embelleciendo sus mitzvot. Y número tres, lo embelleces imitándolo. Entonces tú dices, yo soy fan de Dios. ¿En qué eres fan de Dios cuando eres un, un tranza? ¿En qué eres? Gracias, Hashem, la Dios es grande y todo. Eres fan de Dios y haces lo contrario a lo que Dios hace. Entonces todavía no eres fan de Dios. Fan es cuando llegas al punto que hasta lo imitas. ¿Y cómo se llama imitarlo? Yo me igualo a él. Yo busco lo que él es. Y Él no hace
1: diferencias.
0: Y Él quiere a todos. Y Él no desprecia a nadie. Y no como tú, que ese no lo toleres, ese te cae pesado y el otro te cae así. Él es Él. ¿Qué cosa? Sé Elí. Este es mi Dios. Esta es mi fuerza. Vean, veo. Y lo voy a embellecer. Ojalá que Vesrat podamos cumplir esto y lleguemos y logremos llegar a ese nivel para que Vesrat de la misma manera, créanmelo, Dios no los va a corresponder. Conforme más embellezcamos a Dios, más Él nos va a embellecer. ¿Saben por qué Dios hizo un pacto con Abraham vino? Un pacto, un pacto que hasta el día de hoy, un pacto que Dios no abandona la Israel, Porque Abraham embelleció a Dios. Porque se unió con ese Dios. Porque imitó a ese Dios. Porque entregó su vida por ese Dios. Entonces queremos algo similar. Vamos a tratar de llevarlo Y me desconcentro. ¿Qué
1: pasa ahí? Me desconecto.
0: Sí. Sí, pero hay que eh, pa, nos pasa a todos, En la tefilá nos desconcentramos. Nos y el otro pasa y qué es lo que debemos hacer, mirar mucho el situr, por eso es muy importante mirar el situr Mirar, mirar el Siddur para que no te desconcentres y observar las palabras e inspirarse. Y una de las cosas, sí, la verdad, quiero recomendar mucho es estudiar el rezo. Conforme más estudiamos el rezo, más esratashe vamos a conectarnos con él. Porque es verdad, es como si yo voy a Estados Unidos y si yo no speak English, pues por más que quiera conectarme, pues no me puedo conectar. ¿Me entienden? Necesito estudiar para realmente poder conectar España. Todo lo bueno me me da mucho gusto